0: Подскар.ру представляет Центр развития интернет-проектов timeofnews.ru представляет Подкаст «Время новостей» IT-новости вашей жизни
1: Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодняшний выпуск нашего подкаста Время новостей выходит под номером 111, настоящий программерский номер. Но наши новости последние полгода связаны не с этими сферами, а с отраслью интернет-технологий. Все это рассказываем вам мы, Сергей Болесов. И Влад Филатов.
0: Ну что, первая новость о том, что главная елка Украины стала микроблогером. У нас кто там, статуя вроде какая-то, да, в России? родина мать. Вот, стала микроблогером. Украина решила не отставать и запустила микроблог от центральной елки. Ну, а точнее, это сделали энтузиасты. Пользователь твиттера Елка рассказывает своим читателям о том, что происходит вокруг. Например, недавно елка провела небольшую трансляцию того, как ее наряжают.
1: До сих пор вешают гирлянды, щекотно, еле сдерживаюсь, чтобы не заржать на весь Киев, говорится в одной из недавних записей в микроблоге елки. На момент вот написания этой заметки на ленте.ру, э, на микроблог елки было подписано э, около 70 пользователей Twitter. Конечно, пока не очень много, но я уверен, что популярность Ёлки вырастет в разы с приближением Нового года. Итак, она была установлена в Киеве несколько дней назад. Впервые выбор властей, кстати, пал на искусственную елку, а не на натуральную. Но вот в связи с этим на властей накинулись многие-многие жители Киева, что, мол, ну, как-то не очень это выглядит красиво и все-таки искусственно, ведь как ни
0: крути. Ну, знаешь, мне кажется то, что вот предстоящий визит главы государства Киев-Елка прокомментировала так. «Ох, три тресунка, латун, волнуюсь! Хотя бы сегодня Янукович не забыл, как меня зовут!»
1: Да, в этой записи явно содержится намек на речь Януковича 2010 года, когда он не смог правильно сказать на украинском слово «Ел», ну что, вот так весело живет украинский народ? предправительные интернет-продажи американцев достигли исторического рекорда. Если вы помните, буквально несколько выпусков назад мы рассказывали вам о том, что траты американцев в киберпонедельник э, достигли исторического максимума. Но, как сообщается в пресс-релизе компании ComScore, наибольшие объемы продаж пришлись не только на киберпонедельник, но и, например, на зеленый понедельник 12 декабря, день бесплатных доставок 16 декабря и сам киберпонедельник 28 ноября. Результаты всех трех дней произошли прошло достигнув рекордных показателей. Радостно мне за американцев.
0: Так впереди еще Рождество, 25 декабря, перед которым естественно продажи еще будут подстегнуты и наверняка вырастут на такой приличный приличный процент.
1: Да, ну что, это в принципе доказывает нам, русским, что пора уже, хотя нам с тобой это не доказывать, мы с тобой и так как бы достаточно... И дня, и
0: дня они без да, не без интернет-покупки не проводят. Да. А
1: вот остальным россиянам это пример. Ну, хватит ходить вот толпы до толпы народу в магазинах. Зачем? Когда можно из дома заказывать, все привезут. Конечно, инфраструктура это не так отлажена у нас, как и в США, но все же.
0: Я бы с удовольствием список новогодних покупок на стол заказал в ближайшем супермаркете, так вот только, к сожалению, нет такой возможности. вот Как его называете? Надо, чтобы было, да? Нет, есть. Гастрономия Маяк, например, у нас есть. ну Там доставка, знаешь ли, тоже стоит относительно денег какую-то суммы там даже бесплатная доставка. А, ну правильно от 10 тысяч рублей, по-моему, от тысячи, так что знаешь, не надо тут. а если в пригород к нам, ну ладно, молчу. ну да, вот понимаешь как-то, а вот в ближайший в самом пригороде там нет. а как бы хорошо, да вот, хотя бы не все, а самое тяжелое, например, или объемное, почему нет? Что же вот такого объемного нужно купить на Новый год. Ну а что? Как нормальные люди: ящик водки, а, ящик, ящик шампанского, панского, ящик вина, три ящика Кока-Колы, а ящик праздник на приходит, праздник нам приходит. Вот, и, соответственно, ну да, ну пару ящиков пива, думаю, чтобы было чем сгладить последствия, Шиповать. да, последствия а. того, что было выпито до этого. И новый ладно, год.
1: Не будем мы пропагандировать вредный, нездоровый образ жизни, а перейдем мы к новости о том, что новый. Вид профиля Facebook открыли для всех.
0: Самое интересное, да, вот смотри, вторая неделя у нас пошла, а новые интерфейсы все, пребывайте, пребывайте. Не говори, и не говори. Как вы знаете, Facebook ввел
1: новый интерфейс на своем сайте, который получил название Timeline Хроника. В течение недели переведут на него все аккаунты в социальной сети, об этом сообщается в официальном блоге сервиса.
0: Пользователи может включить новый интерфейс профиля на специальной странице с описанием Хроники, либо дождаться уведомления с предложением перейти к обновлению. Кроме того, шкала сегодняшнего дня появилось в приложении Facebook для Android и в мобильной версии сайта. В ближайшую неделю пользователи смогут настроить хронику по своему усмотрению, скрыв, к примеру, нежелательные новости и фотографии. По истечению этого срока или же при желании владельца она заменит собой классическое отображение пользовательского профиля. Ну, так я понимаю, можно будет вернуться, если вам, например, не понравится или надоест
1: новый дизайн. Да, напомним, что хроника эта была анонсирована еще 22 сентября на конференции 8. Тогда же разработчики представили так называемые социальные приложения, которые показывают в этой ленте, к примеру, что пользователь смотрит, что пользователь слушает или что просматривает. Если так пойдет и далее, то мы увидим весьма обширный набор э, так называемых их гаджет, о, виджетов, да, которые смогут отображать в этой хронике все, сейчас что угодно. Сейчас
0: человек ест, сейчас он как и писит и так далее. Конечно <Что> же, я, вот я вот понял. Все сводишь, вот Нет, ну подожди. Ну так интересно же. Ты представь, ну я не знаю, ну какой-нибудь известная личность какая-нибудь. Ну Евгений Козлов, например, наш всеми любимый мега-микроблогер твиттерянин возьмет, подключит на своем новом телефоне данную функцию и мы будем знать когда он чем занимается Причем со всеми подробностями я а надеюсь вот так этого хотим ой так хотим ужас нет ну это может и не хотим но людей интересующихся -то да, этим точно будет немало ладно
1: Пока Твиттер обновляет свой интерфейс, на него смотрят э, инвесторы со всех сторон. И вот на этой неделе стало известно, что Саудовский принц вложил в него 300 миллионов долларов. Саудовский принц Аль-Валид Бинталаль, крупнейший частный инвестор Сиди Групп, инвестировал через свой фонд Kingdom Holding 300 миллионов долларов в микроблоговый сервис Твиттер, сообщает Bloomberg. Как отметил фонд в своем письме к Саудовской бирже, вложение стало результатом нескольких месяцев переговоров. То есть, мое подозрение о том, что э,
0: толчком к этому стало обновление
1: интерфейса Твиттера оказывается верным. <смех>
0: ну да. А да подожди, может он пришел и говорит, вы знаете, у меня есть желание вложиться в Твиттер. Говорит, ну вот пока я вот смотрю и не вижу, почему я должен вам вложить какие-то деньги. <смех> Они говорят, ну смотрите, вот смотрите, сейчас мы вам покажем то, что не видел еще никто, кроме сотрудников компании. Новый дизайн Твиттера. так оба ему он говорит, все вижу. Нет, он говорит, на 300 миллионов тянет. Он говорит, что он как улипупустечка какая же красотулечка А что еще и приложения будут едиными? На 300 миллионов долларов тянет, однозначно.
1: Могло быть так, он пришел, допустим, когда это было, ну, там, в августе, да, или в июле, говорит, хочу вложить в сервис микроблогов ваш, ну, 100 миллионов долларов. Химкард. Подождите, сейчас, да, вот вы, вот еще давай, вы, видите, вы еще не видели. Вы еще не И тут раз, ну все, ну тут на 300 тянет, ну, явно. Да, да. Вот так вот. Сумма сделки предположительно позволит приобрести Аль-Валиду около 4% акций Твиттера. Я вот тут, за эфиром, немножечко так раскинул мозгами и получил вот ну, такую расплывчатую, конечно, сумму, которая не претендует ни на какой авторитет ваших умах, но все же получилось где-то около 7 миллиардов долларов,
0: Стоит весь твиттер, весь пакет акций а если так его будут раскупать То он и того дороже будет стоить Особенно мне нравится то Что у них наверняка теперь дальше пойдет покорение бир со всех сторон Коль инвесторов-то много и они Такие знатные видишь, Вкладывают деньги, и вот там доллар Вложили, да, там или 100 миллионов Каких-то
1: этих по 300 вкладывают Вот вот а вот смотри какая интересная еще деталь Этот принц вложил в твиттер 300 миллионов долларов А на данный момент на ресурсе зарегистрировано чуть более 300 миллионов долларов. То есть получается, что он вложил по доллару на каждого из нас.
0: Ну, тоже интересно. Лучше бы он нам раздал по этому доллару. Наверняка же этот принц не знает, что Твиттера в Казахстане больше не твиттер. Ну, знаешь, такой закрытый ресурс за ярко Выраженным, явно, я думаю, антикогенземитским Оппозиционным, как минимум, уж настроен Да, не знаю, там, наш можно прилепить все, что угодно Киргизская неправительственная организация Гражданская инициатива интернет-политики Подтвердила блокировку сервиса микроблогов Твиттер на территории Казахстана Сообщает кей Со ссылкой на ее представителя Алексея Бебинова По его словам, к такому выводу в фонде пришли Изучив трафик, приходящий через казах Казахтелеком
1: Выяснилось, что Твиттер недоступен у абонентов всех операторов, чей трафик проходит через эту компанию, в том числе у тех, которые физически находятся в Киргизии. Мы также проверили сети всех европейских, американских и российских операторов связи. Доступ к сайту Твиттер через них не заблокирован, заявил Бебинов. Он также добавил, что доступ к сервису в Казахстане можно получить с помощью анонимайзеров и средств обхода блокировок. Ну, собственно, о чем речь-то? Почему оказался заблокирован там Твиттер в Казахстане? Насколько мы помним, в день Конституции Казахстана и в день одновременной распада СССР, который праздновался на прошлой неделе...
0: Все писали в Твиттер?
1: Нет. Случились массовые выступления в Казахстане, а конкретно в одном из районов Казахстана...
0: Ты уж тогда говори на их языке, случились массовые дебоши.
1: пьяные. Так и было. Ну, не пьяные, а именно протест... протесты оппозиции вышли просто ну, на высокий уровень. Они начали громить Какая все оппозиция? на своем Они выходе. говорят,
0: просто дебоши. Говорят, пьяные дебоши были.
1: Нет. А... Оппозиция начала громить все, что только можно. Может быть, это была не оппозиция, а просто недовольные жители. Не знаю, не помню. Но вот в связи с тем, что начались такие массовые демонстрации, правительство решило заблокировать Твиттер.
0: Ну что, я не знаю, конечно, правильно или неправильно, но у нас большинство, видимо, стран скоро будет запрещать Твиттер. Видишь ли, он позволяет организованно выступать в подобных димаршах. Какой ужас, да? Вообще, да, конечно. Другие социальные сети это, естественно, не умеют. Да.
1: Ну а пока вот тут вот, Твиттер развивает семимильными шагами, пока в него 300 миллионов долларов вкладывают всякие принцы.
0: Да, Миллар решила выкусить кусочек из него и говорит, накуси, кусе выкусить Твиттер, у нас есть свое родное русское. Русское,
1: с нерусским весьма названием Futubra И э, означает оно непонятно что Но это название Нового сервиса микроблогов Разрабатываемого компанией
0: Mail.ru Group как Мэлру сама комментирует, это наименование ничего не значит. Слово прикольное и красивое. Следовательно, вполне достойно, чтобы вот стать названием для их нового сервиса. какой сервис,
1: такое название. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя проекта Алексея Терехова.
0: Вот, кстати, комментарий твой совершенно неуместен, мы его особо не видели пока. А может быть, мы первые будем в очереди и скажем, вот, знаешь, как Google+, и говорили гавну, гавну, вышел Google+, и говорят, ничего, уже да, конфеточка да, прямо
1: Да, зря я так прогнозирую, посмотрим В любом случае, сервис позволит публиковать Не только текстовые записи Но и фото, видео, а также формировать Подписки по темам, создавать группы И мероприятия, такого в Твиттере точно нет Кроме того, пользователи смогут Отмечать понравившиеся им посты И, самое главное, оповещать подписчиков О том, что им скучно, передает агентство
0: ну, ладно, хотя бы какие-то оригинальные идеи там проблескивают да. И самое главное, чтобы теперь интерфейс не подкачал Я так понимаю, интеграция на мобильной платформы будет И она сейчас более-менее развивается и, соответственно, разрабатывается Ну, а мы поживем-увидим и пока вроде как э, стоит ожидать закрытого бета-теста, Ну хотя бы закрытого. Да, вначале -го, пригласите года. нас, а ну пригласите, может быть мы хоть маленький инсайде какой нибудь получим из оттуда. Также стоит отметить, что все бывшие озвученные новости взяты с портала Лента.
1: Ну а теперь мы переходим к нашей рубрике события недели.
0: Определены лучшие стартапы 2011 года. Итоги премии «Стартап года-2011». 8 декабря в Культурном центре Высшей школы экономики состоялась ежегодная церемония вручения премии «Стартап года», учреждаемая бизнес-инкубатором HSE. Уровень мероприятия в последние несколько лет повышался и достиг того момента, когда премию уже можно назвать не только неотъемлемой частью предпринимательского сообщества Москвы, но и важным событием для других городов России. В этом году, например финал прошли проекты из Санкт-Петербурга, Омска, Перми, а участие принимали команды со всей России. Всего в этом году премия «Стартап года»
1: собрала более 100 заявок на соискание премии, а в финал прошли всего 16 проектов, и пять из них получили заветные «Золотые яблоки» – статуэтки, традиционно вручаемые победителем премии. Итак, первой объявляемой номинацией стала лучшая технология. Ее вручили проекту iBuild App, вруч... которому помимо заветного золотого яблока и диплома достался также сертификат на 10 тысяч долларов на рекламу в сервисах статистики Life Internet. Этот приз вручал Герман Клименко, создатель сервиса как раз Life Internet. Также была вручена м -м, премия в номинации Быстрый старт. Открытие года. Премия получила компания Top Delivery, которая на данный момент является резидентом бизнес-инкубатора Выжишка. Экономики. Золотой яблоко в команде вру проекта вручал Алексей Старыгин, младший партнер и Company, который дополнил статуэтку сертификатом на услуги от специалистов McKinsey. Следующей по очереди объявили номинацию «Глобальный стартап». Глобальным стартапом был признан проект CloudBerry Backup. Премию ему вручил бывший вице-президент Мэйлору Групп Всеволод Леонов.
0: Четвертая номинация вручалась тем, кто уделяет внимание не только коммерции, но и социальным проблемам. Она была названа лучший социально значимый проект. В данной номинации в финал прошли целых четыре проекта. «Бизнес ту School, «Москва», «Кнопка жизни», «Благодарительный магазин «Спасибо» и «Моя территория». «Золотое яблоко» отправилась в руки «Кнопки жизни». Премию вручила предприниматель и общественный деятель Алена Попов. Вас сказавшее, что все социальные проекты прекрасны, Я так могу. как помогает не одному Васе, а сотням Вась. Ну и последняя номинация: пятая: команда года была учреждена совместно с компанией. Профи. Поэтому приз в ней вручала основательница профи Алена Владимирская. Премию получил проект «Доктор на работе». Вручая золотое яблоко, Алена Владимирская объяснила значимость номинации тем, что идея и технология практически ничего не значат на сид-стадии, а значит команда
1: проекта. Напомним, что мы являлись официальными информационными партнерами премии «Стартап года» 2011. В шоу-нотах к этому выпуску вы найдете ссылку на страницу с фотографиями с премией.
0: Интерком. Коллективный интеллект российского телекома. 8-9 декабря в Санкт-Петербурге состоялась одна из главных встреч российского телекома. В течение двух дней проходил пятый юбилейный телекоммуникационный форум Интерком 2011. Мероприятие собрало ведущих операторов связи Ростелеком, МТС, пелком, Мегафон Теле2, Роснет, МТТ и многих других. Топ-менеджеры телеком-индустрии снова встретились уже на пятом по счету юбилейном форуме Интерком, чтобы расширить границы с его бизнеса и получить ответы на волнующие вопросы. В рамках форума было озвучено более 30 докладов по самым острым вопросам нынешнего состояния российского телекома. Спикерами интеркома стали представители наиболее интересных профессиональному сообществу компаний, высокий уровень которых позволил заявить о значимости события. В ходе форума Ростелеком
1: раскрыл некоторые подробности реализации проекта «Электронное правительство». О том, что в России это электронное правительство развивается быстрыми темпами, рассказал директор проекта «Информационное общество» макрорегионального филиала «Северо-Запад» УАО «Ростелеком» Алексей азарков Коммерческий директор российской телекоммуникационной сети Евгений Жигунов в своем выступлении отметил следующее. Сегодня конкуренция между традиционными фиксированными операторами на рынке B2B в России постепенно движется в сторону соперничества операторов и стремления привлечь клиента большим объемом и разнообразием дополнительных услуг на базе интеллектуальных сетей связи. Здесь можно говорить о таких сервисах, как виртуальная АТС, номер 8800 800 и так далее, то есть различных бесплатных линий горячих построений в рамках страны распределенных сетей для заказчиков и так далее. В качестве спикеров на форуме также выступали директор по развитию бизнеса компании Ericsson Павел Мосин, коммерческий директор Теле2 Санкт-Петербург Наталья Заирова и многие-многие другие видные деятели телеком-индустрии. В этом году Интерком отметил свой юбилей. Вот уже пятый раз он собирает лидеров российского телекома на берегах Невы. Надеемся, что в следующем году форум пройдет с еще большим размахом.
0: На этой неделе у нас все новости. Данный материал был подготовлен и озвучен нами. Владом Филатовым и Сергеем Болесовым. До следующей недели. Услышимся. Пока-пока. Подкаст выходит при поддержке независимой ассоциации русскоязычных подкастеров russpod.ru Подкаст «Время новостей». IT-новости вашей жизни. Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru